0: Cante comigo, Mengão
1: é, Eu tenho que até me arrepiar, pode falar pode, Você pode estar jogando mal pra caramba Quando começa a cantar Já era A porrada come ah, Não tem jeito Pode perguntar, todo jogador sabe isso Não tem jeito isso é, A emoção já te levanta O teu alto astral já levanta A emoção já Ah, não tem como Já bota a mãozinha, vai pra lá a merda, vambora
2: Nação Rubro Negra, sejam muito bem-vindos aqui ao quadragésimo episódio do podcast do grupo Mesa Rubro Negra, estamos gravando aqui hoje, dia 2 de agosto, segunda-feira à noite, pós-jogo de Flamengo e Corinthians, Flamengo 3, Corinthians 1, lá no Itaquerão, Neoquímica né? Arena, né? como, como preferirem. Hoje aqui, na, de noite, estamos aqui na presença do Gleitson, na nossa mesa virtual, daqui a pouco o Claudão e o Brunão devem estar se juntando aí. A você, Gleitson, muito boa noite, obrigado por estar aí. Você que está nos ouvindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não deixe de prestigiar nosso trabalho seguindo o podcast na plataforma que você está ouvindo. seguir lá no Twitter, arroba Mesa Rubro Negra, a gente agradece demais. Gleitson, não, não tem outra coisa para falar, né? Você já está renaitizado? Como é que está aí? Porque parece que fazer menos de três gols lá no Flamengo não pode, né?
0: Cara, boa noite para você, Luiz. Legal estar tá aqui na tua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir a gente aí posteriormente, cara o negócio é o seguinte, é, a gente ia bater um papo aqui no, nos bastidores, né? Eu acho que eu vou trazer esse papo aqui para dentro. O, o Flamengo eu tô eu tô encantado com a forma que o time está se comportando. É, a gente escuta muito a questão tipo de ah o Renato ele ele ganhou o vestiário, ele re, resgatou o vestiário ele é boleiro e tal, mas eu acho, cara, que não é só isso. Claro, o ambiente mudou, ele é um cara que tem uma percepção de grupo muito diferente da, da que o Rogério Seni, o treinador anterior, tinha. E, não, mas eu acho que não é só isso, eu acho que, tipo, o Flamengo. É, não é uma questão só comportamental, saca? Eu acho que, tipo, o Flamengo voltou a jogar em uma rotação que a gente se acostumou, ah, beleza, é um recorte muito curto, seis jogos e tal, mas a gente já viu esse filme, entendeu? Um Flamengo que, que tipo, se, se coloca praticamente inteiro no campo do adversário, um Flamengo que tem uma, um pé de pressiona muito forte, um Flamengo que se movimenta muito rápido em bloco, ou seja, mesmo você estando no campo do adversário, é muito difícil te pegar num contra-ataque é, de maneira letal, um Flamengo que troca passes, né? Hoje tá rodando aí nos grupos o, aquela bola no travessão do Bruno Henrique um minuto de troca de passes, né? com praticamente todos os jogadores tocando na bola. Então, assim, eu acho que minimizar esse momento e colocar isso só na questão do papo do Renato, eu acho que é um pouco injusto com o um trabalho que ele que ele está conseguindo desenvolver. Eu não sei o que é que tu pensa. Eu não sei se você acha. Eu acho que ele também não pegou terra arrasada. Então assim, talvez ele tenha sido inteligente o suficiente para corrigir o que precisava ser corrigido e potencializar ali o que o que já era bom.
2: Concordo com isso. Eu acho que o, eu concordo. Eu acho que ele não pegou terra arrasada, mas também não acho que ele pegou nada que fosse muito espetacular do Rogério Ceni. É, acho que ele pegou uma, um, um time que já, vamos botar assim, um grupo que sabe jogar junto. E ele foi inteligente para mim em saber colo, colocar esses caras para jogar o que estão sabendo jogar. E, volta, e fez algumas alterações interessantes, né? O, o Arão voltou para o volante muito bem, né? O Arrascaeta, que é, tá, eu acho que ele está jogando um pouco mais centralizado um pouco mais solto, né? Então está dando muita liberdade ali para o Bruno Henrique, pro Gabigol, especi... o Gabigol, esse último jogo, praticamente não estava dentro da área, né? Virou quase um ponta direita, um meia direita ali, um segundo atacante, um negócio bem interessante. É... Acho que ele está sabendo construir muito bem essa equipe, né? É bem que você falou, eu acho que. Eu acho que é interessante, né? se você for pensar o Flamengo do Jorge Jesus, ele fez cerca de 36 jogos, acho que 36 ou 37 jogos, uma coisa assim, com o Jorge Jesus, então não sei se os 6 jogos é um recorte pequeno não, cara, assim é, obviamente, é o início de trabalho e tal, tem toda aquela questão da empolgação com mudança de técnico, mas acho que já dá para a gente ter uma noção, é, e assim, aí também é a opinião pessoal minha, o o Jorge Jesus, quando ele chegou em 2019, salvo engano, o Flamengo já estava eliminado da Copa do Brasil, eu acho. Quase
0: certeza. Não. Não, não. Não estava? Ele não tava, teve né? aquele tipo atlético-paranaense. O primeiro jogo dele foi Copa do Brasil. É, Aí a ele gente ali. os pênaltis, isso.
2: Isso, exatamente. Assim, ele chegou, ele pegou um adversário difícil na Copa do Brasil, né? É Jorge uhum. Jesus o Renato pegou um adversário fácil na Copa do Brasil. E o Renato pegou uma Libertadores, assim, mais ou menos parelha com o Jorge Jesus quando o Jorge Jesus chegou né, naquela situação do Emelec. E é, é. eu acho que o Renato pegou até uma situação um pouco mais chatinha, com defesa e justiça. Então, assim, teoricamente, a Libertadores e a Copa do Brasil, elas se apresentam mais fáceis para o Renato do que, na época, se apresentaram para o Jorge Jesus, na minha humilde opinião. Acho que o brasileiro nem tanto. Acho que o brasileiro, esse ano, as equipes... existem algumas equipes mais chatas do que em 19. Mas, em princípio, o Renato tem tudo para fazer um bom trabalho para mim, cara. Acho que ele é bem o que você falou. Ele não é só um motivador, nitidamente. Apesar de que eu acho que isso está sendo essencial, né? A gente até comentou aqui. É, eu lembro até para... A gente falou daquele jogo do flamengo Fluminense, lembra, O Que até você, você que puxou essa do Tipo, porra, fla Flu na, na Corinthians, os caras rindo com o Vitinho errando. Só que assim, é. aquela risada era de meio de ridicularização, né? Essa não é, cara. Você vê que os caras estão bem com o Renato, né, Guedes?
0: Então, então, é, eu acho assim, eu acho que, tipo, é, ele, nessa questão aí do papo, vamos lá, né, tipo, ele tem uma parada que, que tipo, o Rogério não tinha. As pessoas falam assim, ah, o, o Rogério era arrogante, talvez o Renato seja tão arrogante quanto, só que o Renato, ele tem uma arrogância diferente ele não tem problema em se colocar de escudo, tá ligado? Ele, ele chama pra ele a responsabilidade de praticamente tudo, ele mata tudo no peito e sai jogando numa boa. É, a gente vê que alguns episódios é, de reclamação, né, de tipo fomeagem, principalmente dos principais jogadores e principalmente do Gabigol, que é recorrente, tinha um tratamento, tinha uma forma de ser encarada e agora já tem outra. O cara, ele, ele transforma um, um problema numa bobagem. Por quê? Porque ele realmente ele é um cara diferente. Ele é um cara que, ao contrário do Rogério, eu acho que o Renato ele não tem mais que se provar. Né? Eu acho que ele já está tá no momento da carreira dele, que ele pode dizer que ele está realizando um sonho. E, pô, cara... Legal, se der certo, excelente. Vai ser um outro patamar para a carreira dele. Mas se der errado, ele vai continuar sendo o Renato que tem uma estátua no Grêmio, ele vai continuar sendo o Renato que tirou o Grêmio da fila, entendeu? Ele vai continuar sendo o cara que, que praticamente teve um dos trabalhos mais longos no futebol brasileiro. Então ele não precisa se provar. Voltando um pouquinho atrás aí do que tu falou sobre a questão da rascaeta do Gabigol, do Bruno Henrique, da Liberdade, eu não sei se tu vai lembrar do lance, que o lance terminou com o Felipe Luiz cruzando a bola da direita para o uhum. centro. E não uhum. era recuperação de bola. O Flamengo, com a bola, o Flamengo não tá guardando posição. E isso, cara, é, é, é assim... Pô, não tem outra palavra, é encantador. pô, Porque você envolve... Beleza, ah, o Corinthians não é o melhor time do Brasil, não tá no melhor momento do Corinthians, mas, cara, a defesa do Corinthians não é boba. E a gente não. conseguiu inverter os caras de uma maneira, não sei se tu concorda, que, tipo assim, três, três gols no primeiro tempo ficou barato, porra. Ficou, ficou barato. E não
2: ficou nem barato, pela, assim, o Cássio fez uma intervenção muito boa, que foi aquele chute do Arrascaeta, o resto talvez tenha até sido um pouco de preciosismo do próprio Flamengo, né?
0: É, tipo. É... Teve a bola na trave, teve Sim. algumas finalizações que, tipo. É... Eu não sei se você concorda, o, o nosso último passe, ele... eu acho que a confiança tá tão alta, que o nosso último passe tá ficando um pouco, assim. É, firulado, tá ligado? É, mas eu acho concordo, o...
2: eu acho que o Flamengo Tá chegando excessivo na frente do gol Às vezes
0: Isso, e aí tipo assim, pode definir Pode resolver, não precisa daquele Último, do último toque a mais Do último drible a mais do... Sabe? Eu uhum. acho assim Não tô dizendo, pelo amor de Deus né? Porque aí vão dizer que eu sou burro Pô, o Flamengo fez 26 gols Aí nos últimos jogos É gol pra caramba Não é que tá perdendo gol mas, tipo assim, eu acho que por conta da confiança tá lá em cima, por conta do ambiente tá tão bom, de tudo tá funcionando legal, eu acho que acaba que. A gente já viu isso com o próprio Jorge Jesus lá atrás. Acaba que os caras eles, eles enfeitam um pouco a mais, tá ligado? Não tá fazendo Sim. falta, tudo bem, é legal, é, é gostoso você ver o time solto. O time leve, saca? O time daquele jeito. Mas, pô, eu acho que pode pode definir com um pouco menos de preciosismo. Concordo.
2: Não, eu concordo. E assim, é, novamente, eu também... É, até fazer a ressalva que você fez, né? não vão dizer que eu sou louco. O time do Flamengo, do Jorge Jesus, o time de 2019, perdia muito gol também. A diferença é que fazia muito também, né? Então, assim, a gente, às vezes a gente olhava, mas assim, quantas vezes a gente não viu o lance que você fala, porra, o cara podia ter feito outro ali, né? Esse último, teve um lance recente aí do Gabigol. Eu acho que foi contra o. Acho que foi contra o ABC, que ele cortou para dentro, cara. Parecia hum. um jogo de FIFA, assim. Eu falei, porra, é só segurar o botão ali e chutar. E eu falei, vai ser um golaço. E não foi, né? Mas o Flamengo ainda fez seis, né? Então, assim, exatamente o que você falou. Eu acho que se, se o Flamengo acertar um pouco mais a pontaria vai trazer uma tranquilidade muito mais absurda para os jogos né? nem compara então aí, ó, chegaram os dois Brunão e Claudão, boa noite a ambos é, vamos lá, Brunão a gente estava falando aqui em, vamos telegraficamente passar por o Respondo para a gente já emendar aí, a gente estava falando um pouco aqui da questão do, do Renato Gaúcho no Flamengo, que assim passados seis jogos, a gente o Glyton acha que ainda é um, pode ser um recorte que pode ser ampliado? Eu já acho que talvez seja um recorte suficiente, mas assim, são seis jogos, seis jogos bons. E a gente até comentou no grupo ao longo dessa semana, né? A palavra, assim, você vê as entrevistas de jogadores falando de confiança, de, é, de ânimo e tal. Você acha que, é, que que Você acha que isso aí é o principal? Ou você está vendo muita mudança em campo mesmo? Qual que é a tua avaliação aí em resumo? Agora, passados esses seis jogos do Renato, com mais uma boa vitória aí, fora de casa, inclusive.
1: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está ouvindo, boa noite para a galera da mesa aí. Desculpa o atraso. É... Bom, cara, engraçado, velho, que eu até estava pensando nisso e finalmente você mandou uma pergunta que encaixou com o que eu penso. É... <risos> O que que acontece? Eu acho que assim, eu acho que eu, é bom a gente ter calma, logicamente, com o Renato, porque essa, essa, essa lua de mel, logicamente, ela pode passar do céu para o inferno em dois tempos, né, velho? Como é a como é questão de Flamengo. Mas assim, não deixa de ser, como, como você falou, um excelente começo de trabalho. Que, na verdade, isso só aconteceu, se eu salvo engano, em 1937. Que eu tava... Perguntando, eu lembro com o pessoal, pesquisando com o pessoal. Então tem muito tempo que aconteceu isso e, na, e ainda aqui na época é, eram muitos amistosos, tal, e jogos jogo de carro, essas coisas, então a coisa era completamente diferente. Mas é, o que, que eu acho em relação? Muita gente tem falado, ah, porque Renato é, era o cara de grupo que o time estava precisando, que não sei o que e tal, que, que os jogadores... É, já sabia o que fazer só pisar no cara velho não existe isso velho. jogador logicamente ele tem treinamento em cima disso o time dele tem, treinou a gente vê um pouco não sei se vocês têm percebido isso eu ve, eu tenho visto um pouco assim do grêmio de 2017 aquele grêmio que jogava com a bola no chão que jogava pelo meio com toque rápido, dando bastante o, o na época era o maicon e, e o outro volante lá esqueci acho que era o, era o não sei se era o ramiro mas é, eram dois volantes ali que jogavam pelo meio, jogavam com muita velocidade. Ele fez um crescimento com o Everton Ribeiro, assim como tinha feito né, com, a, com o Luan e tal. Então, assim, e, e o meio de campo, o meio para frente, na verdade, com muita mobilidade, é, coisa que realmente tinha um pouco daquela cara daquele Grêmio lá. Então, eu acho que, assim, eu acho que, logicamente, o, o grupo, o, o vestiário, melhorou bastante, está muito mais leve. É óbvio que isso aí é méritos totais, totais do Renato Caúcho. Mas também falar que o cara não tá treinando é sacanagem. É a mesma coisa que falar que é, é quando, quando fala assim, ah, agora é os, os caras é... ah, o Renato é de grupo e tá, tal, não sei o que e tal. Tá. E quando perde, fala assim, porra, culpa é do Renato que não fez isso. Então assim, lógico que ele tem treinado, lógico que ele tem mostrado um pouco da qualidade dele. Eu sou um dos caras que eu não queria mesmo. É, o Renato agora eu acho que na verdade não é que eu não queria o Renato é porque eu acho que ele estava embaixo e tinha mostrado muito pouco futebol nesses últimos dois anos e ele porra, mostrou agora uma qualidade que deixou ele há muito tempo como o melhor treinador do Brasil acho que tem tudo para voltar a ser o melhor treinador do Brasil, mas eu volto a dizer, eu acho que um pouco de calma ele vai conseguir sair. perfeito Bruno,
2: perfeito e eu já vou fazendo meia-culpa aqui. Eu iniciei a ridicularização ao placar do Brunão e ele quase ganhou aqui nossa aposta. Ganhou por aproximação, rapaz. Sou obrigado a falar que ele ganhou. Parabéns aí, Brunão. Nossas palminhas virtuais eu trouxe. Ó. Parabéns. E é isso. Okay. Caldão, é... Boa noite pra você, tem um, um lance ali do, do Flamengo, não sei se vocês vão lembrar, acho que foi, acho que tava 1x0 ainda, que o Gustavo Henrique recebeu uma bola ali mais ou menos na entrada da área e emendou um chute ali daqueles que se fosse uns, uns 10 jogos atrás todo mundo tava xingando puto e tal, não sei o que, e aí os caras botaram ali a, a câmera no banco e tal, a galera rindo, o Renato... Renato falou alguma coisa do tipo, porra, tá com medo da bola, é, não sei o que, a galera, pô, empolgou o professor, ele empolgou e tal, o cara, pô, se empolga assim tem que botar no ângulo, os caras rindo e tal, e isso jogou um 1 a zero, né, é, aí eu te pergunto, o jeito Renato Gaúcho, esse jeito meio, vamos dizer assim, acho que até o Arthur Mullenberg lá hum, daquele projeto a voz da torcida do GE, do GE fala. Esse jeito meio carioquismo aí dele. Deu o match com esse elenco do Flamengo? Que o próprio Gustavo Henrique falou que é mais animado mesmo e tal.
3: Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para os ouvintes. Ah, Luiz, eu acho que sim, né? O, o clima é outro, né? Virou a chave completamente, né? Então, assim, é, tudo muda, né? É, e é mais ou menos o que o Bruno falou aí. A gente conversou também, acho que, nos dois programas atrás, né? De que quando você tem uma gestão que você faz as coisas direitinho, controla a galera, controla o vestiário, tem a turma em mão, facilita, né? Então eu acho que é isso aí, por isso aí, entendeu? A galera tá alegre, né? Tá jogando assim, meio que como se estivesse se divertindo, né? Tudo festa, Lógico, Vai ter algum jogo que vai... É, não deve durar sempre assim, né? Um jogo ou outro que... Pode encrespar, entendeu? E assim, só para falar que no início, quando eu entrei, eu, eu acredito que você narrou que o Gleides falou que em relação à série invicta pode durar mais, eu, eu acho que pode aumentar, sim. A gente pega o ABC do quinta, né? Uhum. E, depois, e depois quem? No
2: brasileiro?
0: Internacional.
2: Relação... E é. Deve ter três desfalques internacional. Entre Já pulou para oito. Eita, <risos> tá. é, Entendeu? Eu, 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 concordo,
3: eu concordo com o Gleit, ah. eu não escutei, mas eu concordo. É isso aí.
2: Então, não, uma, uma pergunta: você acha que o Renato está fazendo um trabalho de ressuscitar uns mortos-vivos lá do Flamengo? Porque, assim, há um tempo atrás a gente teria medo ali do Léo Pereira que estava reformando as águas. O Léo Pereira, bicho, esse tipo um ah, jogo então. que surpreendeu, hein? assim, principalmente galera... o Léo
3: Pereira, né? A gente sabe que o cara jogou demais, né? Principalmente ele, né? É isso, cara. A gente não sabe assim exato o que aconteceu, né? É, é... por mas sei lá, mudou demais o time. O, o... o Goito mesmo era um dos que falava que parece que tava final de ciclo, não é isso, e, e parece que não. Parece que o time ainda, ainda dá para poder empurrar aí mais um ano ainda para frente, sabe? Essa turma então. É aquela velha história. De fato, o, o Sene pecou. O Domené, a gente não pode ter falado muito, porque não teve tanto tempo assim, né? Mas o, o Sene pecou nessa parte com a galera aí. Não sei se não gostava, se não gostava. Dificilmente também vai sair, ou só futuramente, para saber, né? Mas mudou e espero eu que ele tenha ressuscitado, cara. Entendeu? Principalmente o Léo Pereira e o Vitinho, né? Tomara que ele ressuscite, né? Eu assisti Porra, a reportagem, eu li a reportagem do...
2: Exorcismo, rapaz.
3: Eu li a reportagem do Michael, né? Que parece que ele teve problema de depressão tal, que é negócio todo. Isso, de fato, mesmo ele sendo peladeiro, como eu sempre achei, mas afeta também um pouco, né? Tem essa parada também, né? Mas, enfim... Eu... Recuperar ah, o Léo Pereira, o Vitinho, a Ave Maria vai botar a estátua lá, entendeu? Eita, rapaz!
0: <risos> a zaga
3: <risos> bom, na verdade, o, o futebol é um conjunto, né? Quando vai o ataque, vai bem, que, que, que marca a pressão, aquele negócio todo, todo mundo vai bem, né? Porque mesmo se o Rodrigo cai, você vê que a zaga tá se comportando bem, né? Entendeu? A gente achava que <risos> o Arão tava super bem aquela parada toda, né? Mas tá provando que, de fato. Não, não era o Arão ali, né? Era o sistema, sei lá, entendeu? Eu, Cara,
2: acho, eu, enquanto, acho, que, não...
3: eu acho que em relação
1: à, à defesa, eu até era uma coisa também que eu ia tentar falar hoje, se desse tempo, lógico, era em relação, não, não ao Lópe Pereira, porque eu acho que é, eu, ele, ele era um bom zagueiro, mas eu nunca acreditei que ele seria um, um zagueiro de excelência. E já o Gustavo Henrique, velho, ele teve muitas boas temporadas, muito boas temporadas na, no Santos, e ele veio com essa, com essa cancha de que ele tenha sido um, entre os três melhores zagueiros do campeonato de 2018. 2018 hum. não, 2019. Hum. É, né? Era ele, o veríssimo, o, o né? O Rodrigo Caio e o Marissa, eram os quatro melhores zagueiros que tinham no campeonato. Então, ele, e ele veio de graça, velho. Então, assim, foi uma puta não contratação do Flamengo. Né? Lembrando então, que
2: Veríssimo eu... e Mari foram a Europa, né? Então, assim, é, realmente é. era um bom
1: nível. Exato. E, e... Então, assim, eu eu, eu acreditava, eu acreditei muito no Gustavo Henrique e eu falei, porra, não acredito que aquele cara que jogou aquela bola dois anos atrás vem para um time com melhor qualidade e cai tanto. Então, eu acreditava muito. E, porra, graças a Deus que ele começou a jogar bola, velho. Que aí, pelo menos, começa a valer o investimento. Nem que teve investimento, mas começa a valer pelo menos a contratação, né? E é isso, você para o Léo Pereira eu, também eu, continuar as mesmas eu, condições. Eu,
3: eu, eu penso ao contrário em relação aos dois, eu, eu, eu via mais bola no Léo Pereira, entendeu? Eu achava que o Gustavo, mesmo achando também o Gustavo Henrique, um, um zagueiro bom, não, não criticando, entendeu? Mas eu via assim o Léo Pereira melhor, achava que ia vingar e me decepcionei no Flamengo, entendeu? Né, por causa dessas duas, três partidas que tá bem, que também que eu vou aqui elogiar, ah. botar o cara lá em cima, né
1: inclusive você falou de Vitinho e eu volto a falar calma, calma
3: calma, sim, isso aí o Vitinho é ai, ai
2: é, mas, mudou, bicho.
3: <risos> mas, mas mas é aquela parada você vê que o Flamengo faz a pressão e vai meio que o bloco, né vai junto, volta junto, né isso Exatamente. facilita, né, a zaga, né Rapaz, Sim, ano, passado,
2: Com, ano passado... Teve algumas, teve, aquela... teve algumas
3: partidas... O Senna até fazia essa pressão, às vezes, em cima lá, mas ficava aquele espaço do meio para o ataque e do meio para a zaga sabe? Talvez
2: isso aí pecava, né? Não sei. O Senna fazendo aquilo, parecia é. eu na minha casa. Joga poeira para lado. Um é, ar...
3: <risos> Se você tivesse uma câmera de cima, você via, né? Que tinha isso aí, entendeu?
2: Mas esse negócio do Vitinho, só tem uma solução. Vocês lembram? Foi em 2019? Não, foi, dormir, foi com o Domenech, acho que foi com o Domenech, que chamaram aquele diabo daquele padre Omar para fazer uma reza lá no CT. O, o Vitinho é. precisava de uma sessão sozinho com o padre Omar. Lá, são as 3, 4 horas e o padre Omar trabalhando, porque puta que pariu, meu irmão. Ó, se o Vitinho tiver depressão, ou o que for, meu irmão, me desculpa, tudo bem, mas assim, nada faz crer que até agora seja isso. Então, assim, padre Omar no cara, meu irmão, e São Judas Tadeu deu o porque é aquele ali, bicho. Rapaz, o Michael fez uma jogada ali no final do jogo, pelo canto esquerdo, deixou o Fagner no chão, tocou pro Vitinho. O, o desgraçado é ambidestro, e ele me perde <risos> aquele negócio. Aí <risos> o cara fala: ah, o Bruno Henrique também perdeu. Eu falei, pois é, o Bruno Henrique Sim, foi é. rei da América. O Vitinho foi rei do quê? Do parquinho da Gávea. Ah, é foda.
3: Agora, agora o Pedro, bicho, ele ainda tá com a cabeça nas Olimpíadas. Não tem cabimento, não. Ele é, deu uma cabeça, é. é, é, Mas eu, eu e, acho que. O... Espero que seja isso só, né?
2: É, mas eu acho que esse jogo, Claudão, vão até, até aproveitar o teu grande aí. Você não acha que esse jogo agora de quinta-feira contra o ABC lá esse, vamos, vamos ser sinceros, Esse amistoso aí vai servir pra ele dar um esquentada, né? Às é, vezes é, mete um golzinho é. e tal.
3: Pode ser. De é, repente ele mete uns três, uns três lá, né? Dá um outro cara um, eu... Outro animado. Aí, eu, acho, eu acho que ele ficou chateado tal, eu, eu, abalou emocionalmente, sabe como é que é? E eu acho, entendeu?
2: Rapaz, o Claudão já falou que o Renato vai merecer uma estátua se recuperar o Léo Pereira e Vitinho. Apostou em duas vitórias e falou que o Pedro vai meter três contra o ABC. O que que tá acontecendo é nesse isso. podcast? que
0: isso? <risos> o que, que você acha disso aí, Gleison? Deu a louca no gerente? <risos> Não, eu admiro demais a confiança, a positividade, porque eu, assim, é da minha característica ser muito pessimista, tá ligado? Então, assim, mas eu vou acompanhar o Claudio, eu acho, eu acho que duas vitórias agora contra a ABC e, e contra o Inter são plausíveis, e eu acho, cara, que eu, eu acho bem, bem assim tranquilo de acontecer, e eu acho também que o Pedro, ele naturalmente, todo jogador passa por fases difíceis, sabe? Seja por questões externas ou questões internas, né? E eu acho que naturalmente ele vai recuperar. Parece que ele tá uma rotação abaixo, né? Parece que tipo ele não Sim, tá tão tão assim ligado igual os outros caras estão. né? Você o, citou aí o, o Michael. O Michael, ele parece que tá Meu Deus do céu, tipo, é, mesmo no banco tu vê o cara, o cara tá 220, cara. Então assim, a impressão talvez que é que ele entra no campo quente. O Pedro precisa esquentar em campo isso, parece que o cara já tá no jogo né Luiz, parece que o cara já, já já entendeu o que, é que ele precisa fazer, e dando uma passada aí nessa questão do, do do Renato, dos jogadores de recuperação cara, vale a pena a gente salientar que são seis jogos sem o Gerson o Flamengo é. fazendo isso tudo talvez, tipo meus amigos que tossem pra outras equipes aí sempre me diziam o melhor jogador de vocês é o Gerson. Se for embora, já era. Não sei se então, já era,
1: mas, tá mas até a gente, acho que até a gente falava que era muito complicado ter dentro do
0: elenco alguém que substituísse o Gerson, né? E, pô, eu então, acho que. Mano, é... Deixa eu te fazer uma pergunta para tu, tu explanar. Tu acha que, tipo, necessário um jogador de características parecidas, ou você acha que é mais necessário. <risos> jogador que saiba fazer a função pro coletivo, deixando não. um pouco do... porque assim um cara igual o Gerson, provavelmente a gente não vai conseguir né? mas Isso alguém que, que saiba disso. fazer saiba fazer a engrenagem rodar e, e eu vou te dizer, esse cara tem sido o Arão
2: Rapaz, eu vou dar a entrada no INSS aqui pedir minha aposentadoria. Que pergunta! Palmizo! Palmizo aí! Palmeza.
1: Lá, lá. Vamos lá. Não, eu acho assim. Eu acho que. É, o, Eu acho que o, o problema é, como você falou, Guilherme. Não, não, não acho que a gente vai achar alguém nas mesmas características do Gesto. Sinceramente. Porque o Gerson, gesto, em primeiro lugar, é um craque. Ele é um craque. É muito difícil você achar alguém nessas condições. Talvez o Thiago Maia e o Arão, eu acho que o Thiago Maia até para ter uma jogada um pouco mais de efeito, ele poderia fazer, mas ele não tem ainda assim, ele não tem a qualidade, ele não é o craque que o Gerson é. E o, o Arão, velho, ele tá jogando bem ali de primeiro volante, porque assim, é, o Arão, ele jogando de costas é um terror, velho. Ele não sabe quando alguém chega perto dele e tão perto de bola toda hora. E ele jogando ali no meio dos zagueiros, ele cresce bastante, porque ele continua jogando de frente pro jogo. Então eu, eu prefiro o Arão na, no primeiro volante, na primeira volância ali, vamos falar assim, né? Agora, velho, eu não sei, eu acho que assim, eu acho que a gente pode sim arrumar alguém pra, pra jogar com a 8, porque é difícil também você depender do Diego todas as rodadas, né, velho? Porque, porra, são 80 jogos por ano, velho, e o Diego tem 36 vai fazer 37 anos, velho. Não vai ter como ele chegar e aguentar todos os jogos jogando nos 90 minutos. Agora tá, tá, tá até sussa, velho.
3: É, mas, mas vai ser vai ser o Thiago Maia Bruno na hora que recuperar aí vai ser naturalmente vai tomar
2: foi o Thiago mesmo é, que o Flamengo está tentando né? o João Gomes o Thiago também, mesmo, o João Gomes tá
3: também não fica atrás não para entrar entendeu então sim eu acho que nessa parte aí entendeu
2: ó, só para dar minha contribuição aí o que eu acho é só o seguinte jogador diferente o jogador diferente você não substitui então assim vou, vou pegar um exemplo aqui que parece ser besteira mas assim Vamos Fala aí um volante que vocês acham que é, assim, é de classe mundial. O cara que é, sei lá, de classe mundial assim que vocês acham. Esse, esse cara aqui é, é, é top. O Pogba. Pronto, o Pogba. Mas Todo mundo aqui o, acha que o, o cara é craque. O Casemiro né? também é bom. Eu Casemiro, acho. beleza. É, os dois, Mas, assim, né? Vamos, vamos dizer assim, vocês acham, vou dar um exemplo aqui. Vocês acham o Verratti bom? Aquele da, do PSG, aquele acho italiano. Ah, também, isso, acho. Agora, você vê, são caras que que ali acho que acho são todos bom, assim. Ou não, velho.
3: Hum? Eu acho, ele morde bem, ele, ele marca bem. Sabe o que é?
2: é, mas eu, o que eu quis dizer assim, Gleison, por exemplo, se você pegar esses três caras, que são caras de um patamar que todo mundo entende que são muito bons, nenhum deles é substituível no sentido de que você vai ter caras com características semelhantes. Você pode claro. ter ali um cara que consiga eventualmente compor uma outra função, mas cada jogador é único, né? Especialmente uhum. quando você tá falando de um cara que é, assim, que tem um talento diferenciado. Então, assim, no caso do Gerson, eu acho que ele tinha uma coisa muito boa, assim, de a força, essa questão de rompimento de linha pelo, pelo físico dele. né Ele rompia a linha, da, de, assim, ó, ele fazia uma barreira física. né o, o Thiago Maia ele faz uma coisa um pouco diferente, que é passe. Você vê que ele é um cara que tenta é, alongar quer... muito o é passe. Isso, exatamente. Só que é isso que é o ponto. Eu acho que é o seguinte, você tem que pensar assim, o que, que o Gerson me entregava que eu conseguia fazer bem? Ah, era rompimento físico e passe, e, e passe não sei o quê. Você tem, eventualmente, um cara que vai te entregar isso? Acho pouco provável. Mas você tem o Diego, que é. consegue romper bem as linhas, e você tem, às vezes, o Arão, que consegue dar um passo alongado, o que o Caldão falou, o Thiago Maia, o João Gomes às vezes já deu umas costuradas, é. né? Então, acho que, muitas vezes, assim, é o que o Brunão falou. É. A gente pode não achar um cara que substitua, porque realmente é difícil ter. Mas você pode achar ali pessoas que consigam compor e fazer uma função interessante que, assim,
0: falta, todo mundo vai sentido do gesto.
2: Mas Principalmente
0: ele, se a fase né, estiver é boa como está, né, Luiz? Então ajuda, Exatamente. né? Então, Exatamente. Luiz, para mim é o seguinte, pô. por que, que eu fiz a pergunta? Porque eu acho que o Flamengo ele não vai conseguir hum. substituir nominalmente. Mas enquanto equipe, o Flamengo não sente tanto a falta do Gerson. Por quê? Porque o Renato ele conseguiu criar um mecanismo de, de romper linha, um mecanismo de ocupação de espaço, um mecanismo de criação que não deixa a gente sentir falta do Gerson, Exato. entendeu, e, e tã, eu acho que às vezes vai jogar Tiago Maia e Diego, às vezes eu acho que vai jogar Tiago Maia e Arão, às vezes eu acho que vai jogar, vai jogar Arão e, e Diego, saca, tipo, independente de quem esteja, eu acho que o, o, o mecanismo, a engrenagem vai fazer com que a gente não sinta tanta falta desse cara diferente,
2: com certeza. E aí, ó, é. uma comparação. O Gerson, na minha opinião, é, é, são são posições diferentes. Mas se eu tivesse que trazer de volta um deles, eu preferia trazer o Gerson. Mas o Flamengo sente mais falta do que o Rafinha fez, do que sente uhum. falta do que o Gerson fez, entendeu? Uhum. A, a, a função do Rafinha Hoje, ela faz mais falta. Você vê... Acho que até o, a galera estava comentando no grupo. O isler errou muito no último jogo. Então, assim... Não é que eu preferia que uhum. o Rafinha voltasse ao Gerson. Eu preferia, eventualmente, que o Gerson voltasse, assim, no mundo ideal. Mas a função que o Rafinha fazia, hoje... Ela está mais deficitária com as peças que a gente tem em campo... Do que, as, do que a engrenagem, uhum. o mecanismo que você falou, Gleidson. Do que o Gerson fazia, entendeu? Então, assim... É, talvez seja o caso de, por exemplo, você pensar em outro mecanismo, por exemplo, para a ala direita que eu acho que o Renato até está encontrando eu acho que cada vez mais ele está percebendo que não dá para esperar tanto do Isla como a gente pensa, né? mas enfim foi só para fazer uma comparação aqui diga lá Bruno, acho que eu te interrompi
1: não, não, é, o que eu ia falar é que é, o Renato Gaúcho ainda teve essa, essa entre aspas sorte que ele chegou, o Gerson já tinha saído. Então, ele. Não, tipo assim, ele não ficou refém do Gerson, né? Então. É, ele conseguiu encaixar o é, né? conseguiu consegui encaixar de uma forma de que, porra, o Gerson já não no O Flamengo não contava mais com o Gerson, nem, nem sequer, eu acho que ele não jogou nenhuma partida, se não me engano. Então, não, porra, não, não. Pra, ele, pra ele foi bom por causa disso. Porque ele não, deve, não, não, não ficou refém. Por, eu acho que qualquer treinador. Teria essa dificuldade. Se, por exemplo, o Gerson saísse, a importância do Gerson no Flamengo era tão grande que, se o Gerson saísse no meio de um trabalho, com certeza qualquer treinador seria, 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 acharia uma dificuldade, porque perder uma válvula de escape é absurda. E o Renato, porra, graças a Deus, graças a ele, teve, eu acho que até isso ele estava esperando. Deixa o Gerson sair, depois eu, eu resolvo.
3: E vocês acham que o Pedro tem entrado ontem, não no lugar do Gabriel, foi o quê? Foi aquela. Aquela queixazinha do, do, do Gabriel ah, ou não. Com
1: certeza. Ô,
3: Cara, Gio, não vai viajar, eu, que... eu, vou, eu vou deixar até o final.
2: Eu Os acho dois jogos né? Isso, eu, eu acho que tem isso, mas também tem uma outra circunstância que é o seguinte: o Gabriel ontem, o que ele tava de dando de passe bom e de garçom era absurdo. É, assim, tava isso, um né? negócio. Aquele, assim, sem sacanagem. Aquele passe que ele deu pro Bruno Henrique fazer o gol, a ali foi passe de Messi.
1: Esperou o um momento.
2: Não foi um passo de jogador de categoria de futebol brasileiro, né? Que até aquele que o Brunão zoou no ano passado. Não, não é, gente. Dani não é, não é categoria de jogador brasileiro. Assim, eu não. Eu, obviamente, assim, eu acho que o Gabriel, ele é muito. Ele fazendo gol, né? Atilheiro da porra toda, é óbvio que o cara é importante. Mas, assim, esse tipo de jogo com o Corinthians mostra o quão diferenciado ele é. O trabalho que ele fez ontem sem bola. E, e, e aparecer nessa coisa de assistência era absolutamente absurdo, né? Na minha opinião, assim, aquela assistência dele ontem foi pornográfico. Aquilo ali tá foi.
1: foi e é aí. Volto volta, volta a falar naquela situação que eu tinha falado quando, quando o Gabriel foi convocado. Eu acho que para o Tite o Gabigol não é a pessoa certa que ele, que ele precisa, porque pô, o cara, um cara desse que, que se movimenta, que cria espaço e dar um passo como esse, véio, ficar engessado na frente. Então, chama o Matheus Cunha, véio, que é um excelente jogador também, que é um jogador que fica mais engessado lá. Ou o próprio Pedro o Pe é muito mais
2: vantado. O Pedro, na seleção brasileira, com a proposta de jogo que o Tite faz, joga mais que o Gabigol, na seleção claro. brasileira.
1: Claro, com certeza. Perfeito.
2: É, pessoal, então, acho que aqui, é praticamente unânime, né? Flamengo deve ter dificuldade contra o ABC. O Renato vai ficar no Rio, dando aquela semana de treino que ele tanto pediu. Acho que vai ser até bom, né? Observar alguns jogadores. O, o, o João Guilherme lá da Fox, da ESPN, cravou que o Hugo deve ter espaço. Acho que é um cenário interessante, né? para dar uma rodagem para pra galera. O que, que vocês acham?
1: Waldão Pode ir, Bruno. Cara, eu... Então valeu. <risos> é... Cara, eu acho assim. Eu acho que o Renato... Ele já faz isso há muito tempo, né, velho? No Grêmio também ele fazia. Inclusive na Libertadores, na, Liberta, na, na Sul-Americana, ele fez isso na primeira, acho que no primeiro jogo, primeira rodada, ele fez a mesma coisa. Meteu seis no, no, na arena, foi pra, pra. Eu nem lembro o nome do time e tal, mas foi pra lá, levou uma molecada, nem ele foi. Então ele aproveita mais a praia dele, ele aproveita mais as folgas dele. E com isso também ele acaba. Se aproximando mais do time que é o que ele realmente precisa hoje, é se aproximar. E infelizmente ele vai ter que, infelizmente, entre aspas, ele vai ter que levar o Pedro para essa viagem. Porque eu, o que eu tenho percebido é, como o Claudio falou, eu acho que o Pedro ele está um pouco disperso, com a cabeça ainda na Olimpíada. E o problema, na verdade, é que ele está tendo pouca oportunidade no, né, depois que o Renato chegou. Ele tem entrado muito pouco tempo, entendeu? E agora é a oportunidade que ele tem para poder. É, mostrar um pouco mais do, do, que, ele, do que ele sabe, de, do que todo mundo já conhece, mas que pode ter mais minutagem. É, e aí ele tem que aproveitar a oportunidade, né, velho? Deixar a Olimpíada de lado já está acabando, foda-se, entendeu? E agora é, é pensar no Flamengo. Porque se ele quer almejar uma coisa que é a seleção brasileira, principal, que logicamente... É a gente sabe que se for convocado não tem jeito, tem que tem que mandar e tal, se ele, se ele almeja a seleção principal, ele vai ter que jogar muito no Flamengo, véio. então esquece, não adianta ele ficar chorando agora é, é, com, com a Olimpíada porque passou, já foi então é, as oportunidades que ele tem agora ele tem que focar, tem que acertar esse pé dele aí e meter bucha, quem ganha é todo mundo é o Flamengo, é Pedro, é, é, o,
2: é a seleção brasileira, é o torcedor, é todo mundo Perfeito, perfeito. E você, Claudão, o que, que você acha?
3: É nessa mesma linha do Bruno aí, né? Ele, diante do resultado que foi feito,
2: já é uma característica
3: dele, né? Fazer isso, né? Não faz muito sentido, né? Levar todo mundo, né? Eu, eu concordo. Ele treinar a semana toda aí, ficar com a galera para poder melhorar algumas ideias, né? É isso aí. O jogo já está morto mesmo. Perfeito. <risos>
1: Vai ser é interessante, velho, porque eu acho que outras pessoas também vão ter, outros jogadores também e, vão ter alguma oportunidade. Por exemplo, é Lázaro, né, coisa, né? o Lázaro,
2: cara, né? É O cara entra sem, vamos dizer assim, sem estresse, sabe?
1: Inc, inclusive, um
2: eu, eu
3: acho que ele vai levar tipo quase que 100% mesmo de reserva, né?
2: Não, eu o time principal
1: o time principal não vai. Não, não vai, vai ficar velho, bem, não. Não. Exatamente, não é. vai. Eu
2: Acho que o do 1x11 do Flamengo certamente vai ficar no Rio. É, ele sim, é, não, tá, é, talvez ele leve
3: um zagueiro ou dois né, ali, né? para não levar é, só os Jovem, né? Eu,
1: eu vi hoje dizendo que ele ia levar o Léo Pereira. Eu não sei é, se ele vai levar. Mas, mas o Veto mas...
3: não leva ninguém. Ninguém. É, 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 ninguém. Existe, e o Pedro existe, né, vai levar.
1: Isso. Existe a possibilidade sim de ele levar o Léo Pereira, porque é o que tem menos é, jogado e quem tem menos também é, confiança. Né? Ele está jogando ainda porque o Rodrigo Caio está machucado, a gente não tem ainda. É, o Rodrigo Caio machuca três jogos, joga um, então a oportunidade. É, mas nessas
3: três partidas que ele jogou, Bruno, ele não tem falhado, né? Assim, pouco, não, né? não, não, é? não. É, mas, não Mas
1: assim, não. o que eu falo, não é, nem é que ele não ele...
2: comprometeu, ele jogou bem. Tá vendo? Jogou exatamente, bem, jogou bem, é isso aí, exatamente. É.
1: É. E, ele... e isso, ele jogou contra o São Paulo, nem lembro se ele jogou contra o São Paulo, mas eu... acho que foi o Gustavo Henrique e o Rodrigo Caio. Foi foi, lá, não, foi o Gustavo
2: Henrique e Rodrigo Caio,
1: mas sim mas enfim, mas é isso, eu acho, que, eu acho que ele vai, se ele levar alguém, até por causa da experiência, né velho, porque se não levar o Rodrigo Carlos, não levar o Gustavo Henrique, não levar o Léo Pereira, vai a zaga com é, Noga acho que, se eu não me engano, é Otávio também ele subiu, Otávio. ele subiu os caras, velho é. e aí pode arriscar, né velho queira ou não, o jogo tá morto, mas é melhor acabar os 90 minutos, né
0: perfeito
2: Cleiton, na escuta aí
0: tô, tô, acho que eu tinha caído estão me ouvindo?
2: Tudo certo. Então, vamos então, lá. A, a gente estava comentando aqui desse jogo, enfim, do ABC está praticamente morto, né? Você até tinha comentado. E aí, mudando a chavinha aqui para o Brasileirão, o Flamengo pega no, no domingo, 6 e 15 né? Após o jogo contra o ABC, que é na quinta-feira, o Internacional, no Maracanã, né? O Flamengo deve ter aí a ajuda de alguns desfalques do Inter. Aparentemente o Patrick não vai, o lateral esquerdo Moisés também não vai. Tem um outro cara que eu não lembro, acho que é o Iuralberto Alberto ou com o outro lá Mendes e então, tal, não lembro. Mas, assim, o Flamengo nessa última rodada, a sorte sorriu, né? O Palmeiras empatou, é... o Atlético Mineiro ganhou, mas sério, acho que era meio esperado e o Flamengo se manteve ali, né? O Flamengo tá com... a oito pontos de distância do, do Palmeiras, mas com dois jogos a menos, né? e o Enfim, qual que é a tua expectativa aí para esse jogo do Brasileiro no domingo? Você acha que essa semana aí com o Renato no Rio vai. Vai, vai, enfim, ampliar ainda mais esse.
0: aumentar, perdão, essa, esse desempenho. Sim, eu acho que tipo, o Flamengo vai ter duas vantagens, né? Vamos dizer assim, essa da semana acho que isso vai ser muito importante para o Renato ajustar ali o que, o que ainda falta de ajuste, e talvez a gente conseguir melhorar o que já tem acontecido, né? Que foi aquela parada que eu falei lá no começo antes do, dos meninos entrarem aí, que é a questão da rotatividade, né? Do Flamengo não guardar posição. Acho que isso, com um pouquinho mais de tempo, é, o Renato vai conseguir fazer com que isso aconteça com mais excelência ainda, né? Sendo redundante. E a outra vantagem é que o Renato conhece o Inter, né, cara? O Renato pegou o Inter praticamente seis anos seguidos aí. Sobre o, 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 o jogo do, do ABC, o Bruno Viana deve jogar, né? Acho que o Bruno Viana deve jogar. Verdade, velho. Tinha esquecido do Bruno Viana.
2: Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas tudo bem.
0: <risos> Cara, posso falar? Posso falar? Eu acho que é bom. Ele não deve ficar no Flamengo, saca? Mas assim, a gente vai ter muitos jogos ainda e falando, falando um pouco... Meu neto entrou aqui. Falando Pera aí, Gato. Falando um pouco, assim, do, do, da questão do Pedro e dessa questão de aproveitar caras que, que não estão tão bem, e aí a gente coloca o Bruno Viana, o, o Flamengo vai ter jogadores convocados agora em setembro, cara. Acho que é setembro, se não me engano. Então, assim, a gente vai precisar desses caras. Tomara que o Bruno Viana consiga fazer esse, esse restante aí, desse segundo semestre, bem no Flamengo. E tomara que o Pedro pare de pensar nas Olimpíadas e consiga voltar a estar bem como ele teve no ano passado, quando a gente não contou por, com o Gabigol por convocação ou por lesão. Porque, velho, é a chance desses caras, entendeu? E a gente precisa de todo mundo. O Renato fala muito bem isso. Eu vou precisar de todo mundo. E é verdade, porra.
2: Sim, concordo. É, eu acho que é aquela história, né, o, acho que o Claudão tocou nesse ponto, o Renato ele tem essa filosofia aí de, assim, de poupar, eu não, acho que, eu não acho que ele vai fazer o que fazer no Grêmio, eu acho que a situação do ABC é completamente atípica, né, até porque assim, convenhamos que não é todo dia que você faz 6x0, ainda mais num torneio eliminatório, então, obviamente, isso aí ele tá se dando ao luxo agora, mas, por exemplo, é, não acho que numa situação de tipo, ah, o Flamengo joga na Libertadores, quarto, e vai pegar o sei lá, o Bahia em Salvador no, no sábado, domingo. Eu não acho que o, que o Marcos Braz nem ninguém do Flamengo vai autorizar ele a, fazer, a ficar no Rio de Janeiro com a equipe principal e levar os reservas para Salvador para jogar um jogo de campeonato brasileiro. Isso no Grêmio ele faria, aqui não, não vai colar. Entendeu? Então, e ali tem uma outra coisa que é essa, essa situação das cinco substituições, a gente tem que falar. O Renato tem sido muito inteligente. Cirúrgico, hein? É. Cirúrgico. Cirúrgico. A palavra é essa. Ele, exatamente, ele poupa os caras na hora certa, né? Assim, é, ele tira os caras, da rodagem. Então, assim, você vê que, que parece besteira, cara, mas a gente fala assim, ah, mas o cara vai ficar 20 minutos a menos em campo. Bicho, 20 minutos numa partida de futebol profissional a menos em campo, pode ser uma salvaguarda a coxa que estava para estourar, né? Porque assim, não é 20 é. minutos a menos em campo. É 20 minutos sem aquele esforço projetado para mais três dias de descanso e um de treino, né? Digamos assim. Então, porra, é outra coisa. É, eu,
3: né? eu, o Bruno Viana mesmo entrou, eu acho que ele vai levar a zaga. O Bruno Viana e o Léo Pereira, eu acho. E os dois caras que ele subiu para os reservas, entendeu? E, Rodrigo, e. O Rodrigo Caio e o Gustavo Henrique fica no rio. Vai ser isso aí, na minha opinião. Como é que é, é, é ele, ele
2: também,
3: ele também não é colocou coisa, o Bruno né? Viana? Minutos lá. Sim, Colocou. eu acho que já foi, já porque ele vai levar junto com o Léo Pereira pra,
1: é, é bem possível, sim,
2: para quinta
3: é. e
1: subiu é isso, os caras
2: para poder ir na reserva, entendeu? Ah, eu, tenho, eu tenho outra coisa, né? Assim, o Flamengo eu acho que ainda vai contar, obviamente, além de 6x0, tem outra coisa, né? O ABC ele tá depois de muitos, ele tá líder no grupo dele na Série D, né? E depois de muitos anos, ele tá com chance real de voltar para a Série C, né? Tá até com. O time ele, acho que ele tá com 19 pontos no grupo dele e, fo, e o primeiro, fora da zona de classificação, tá com 11. Então, assim, se eles ganharem. O jogo deles é a segunda, que eu vi aqui. Então, se eles ganharem na segunda, os caras já classificaram. Então, assim, eles não estão preocupados com o Flamengo. Não tem mais o que fazer, entendeu? Se o jogo tivesse 1x0, os caras iam dar a vida. Agora, seis, irmão. É de
1: sacanagem, é, né? É. E, e, e você. Eu acho que, assim, vamos pensar assim no, no time que vai jogar contra o ABC, né? É, uhum. Provavelmente o Hugo Mateuzinho, né, porque...
2: Bruno
1: Viano. É. É. E Ramon né? A zaga é essa porque, Até porque o René tá machucado Não vai poder jogar Então é Mateuzinho do lado é Bruno, o Ramon do outro Bruno Viano e Léo Pereira Provavelmente vai ser esse João Gomes
3: Thiago, Gomes, Maio, Gomes, Thiago Gomes, Thiago Gomes, Maia é. Thiago Maia. É. João Gomes, Thiago
1: Maia E aí a frente Como é que vai ser o caso? Tem
3: mais quantas vagas? Vitinho, Israel e Pedro Isso é certeza Faltam, é. Ele coloca Faltam. mais Faltam. um lá Faltam. Rapaz, era um
1: bom Faltam. jogo Pra Faltam.
2: botar o Lázaro, né
1: Então, é. velho, ele, ele vai levar o Lázaro, né Ele vai mandar vai. o Lázaro para lá, então Mas eu não sei se ele vai entrar de início, não, velho Eu não sei se ele vai entrar de início, não Mas era realmente era uma boa para testar É
2: Mas vamos ver, né Acho que tem boas tran... Boas expectativas Dá, Dá pra ganhar é de quatro só. ainda Ih, rapaz, oh, pronto, vamos lá Era esse o momento, placares, vamos lá é. Claudão aí, rapaz, já tá animado Deixa eu pegar aqui até pra anotar Estrela anotar. 4x1, tá bom 4x1, então, vamos lá, Bruno
1: É, eu acho que Por ser time reserva vai ser bem menos, né, velho Não vou dar aquele placazão lá em cima, não, não é, Eu vou torcer pra não tomar gol de novo velho. Vou botar 4x0 aí Pra diferenciar um
2: pouquinho do Claudão aí Gleitson. Acho que vai ser 3x0. 3x0. Eu tenho tanta fé desse time de reserva, não, porque eu lembro dos tempos de Valbaiano e tal. Ah, mas
1: você é louco, velho. Olha o time reserva que a gente tem. Tu fala 8x0
2: e eu que sou louco, tá de sacanagem. Não importa que foi o placar, rapaz?
3: Valbaiano, Valbaiano. Mas peraí. Pera aí,
1: o Teve alguém que colocou 4x1 ou 5x1 na última, acho que foi até o Cláudio. Eu, eu falei que o Magul do ABC, Cláudio. Que, pô, com todo o respeito, velho. no ABC, sinceramente. Mas, é, ABC, mas série D, velho. Quarta divisão de campeonato. O Flamengo não tinha como, ter, como era, foi, não dei de 5 a tinha
3: 0, que... 0 mesmo. Mas é, não tinha que é.
1: dar uma oportunidade nenhuma pra um time de, de série D, sinceramente. Então, assim. Não deu. Aí deu. você. Não, mas qual a chance que deu? Não, não deu. Não, não deu, mesmo, então, velho. não deu. Entendeu? É, e assim, eu acho que é a mesma coisa, velho. Um nível é outro. E se o Matheusinho
3: perde os gols que hum? perdeu, tu iria errar o placar de 8, ia ser mais de oito.
1: Exatamente, eu ia errar. E vamos botar aqui, ó. O Mateuzinho tem potencial para ser titular. O Léo Pereira tá sendo titular. O Bruno Viana, queira ou não, não sei.
0: Não, não tem como defender o Bruno sim, Viana. A verdade tá é. é essa. Velho.
1: É porque não tem como defender o Bruno porra. Eu não, tentei, meu, mas não meu, consegui, velho. Não, mas vamos e, lá, vamos lá. Vamos lá. Thiago Maia top, tem totais condições de ser titular. João Gomes, totais condições de ser titular. E isso eu tô falando não só no Fondem, mas qualquer time do, 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 do campeonato brasileiro. Aí você vem o Pedro, que é um absurdo de, de jogador. Não, você tá
2: nas partes fáceis. Eu quero saber do Vitinho e do Michael.
1: Porra, mas aí, velho, é difícil. É, cara...
0: Ô Luiz, o assim, por exemplo,
1: de 11 jogadores,
0: 8 você tem totais condições de fazer um time competitivo para sair da Não, de de sim, Com certeza, com
2: certeza.
0: Luiz, Luiz, na boa, cara. O Michael só não seria titular, talvez, no Palmeiras e no, no Atlético, Atlético Mineiro. E no Flamengo. Não, não, o eu, tá empolgado, o hein, meu? Concordo. Ué, não, não, Michael o... Michael seria titular no Atlético Paranaense, tranquilo. É, verdade. O Grêmio não, de qual... boa. Entendeu? No Internacional, acho que o Michael Sim, seria... Cara, no Internacional, o Michael chegaria e, e, e jogaria. No Corinthians, meu amigo, no Corinthians. O Michael seria o principal jogador, filho. Seria? Tava... O Corinthians joga, Fazer a mesma coisa que os caras faziam com ele no Goiás. Todo mundo Mas... atrás da linha da ponta, rouba a bola e liga no moleque. Então, é assim... Aí, né? beleza, ele não é lá aquelas coisas, mas eu vou te parafrasear o Brunão, aqui nem, nem todo mundo é lá grandes coisas mesmo, então
1: <risos> Não é, se mas a gente lá. colocar por, até por fase assim por, por confiança, logicamente eu acho que o Michael também é um cara que a gente pode defender hoje, né velho só não, o Vitinho eu que eu tenho, totais, eu tenho é, o totais
2: Vitinho, o Vitinho é salvo ali não tem jeito, mas vamos lá e o Internacional, <risos> Claudão? você, vamos seguir a ordem, hein? quanto que vai dar esse jogo?
3: Ah, já, já falar já o placar? O, é, do Internacional.
2: Ímã? É porque aqui, agora, a gente fez um acordo coletivo aqui, que a gente só faz o podcast de dois em dois jogos, né? E já vamos emendar Não. logo. Vamos lá. 4x0. Puta tá que pariu.
1: <risos> o jogo vai ser aonde, velho?
2: Maraca. Pouco importa esquina. pra nós agora. Estamos <ser>. então, igual <risos> <Jato>. <risos>
3: Só Rapaz, eu,
1: vou, eu vou te falar que se fosse, eu até concordo com o Claudio, se fosse no Beira Rio, eu acho que o placar até seria maior, né, velho? Porque tem uma coisa que. Ah, inclusive eu queria até falar, velho. Se, se ainda tiver um pouquinho de tempo para falar, é, até coloquei no grupo esses dias, velho. Eu vou mudar, mudei, na verdade, drasticamente minha opinião em relação a gramado, tá? Eu acho que o Flamengo teve, tem sim que investir num gramado, porque, porra, olha o que, que o Flamengo fez contra o Corinthians num gramado tá pobre de linha. E assim, a perspectiva financeira, assim, diz que, no caso, para trocar um gramado desse é de 5 a 10 milhões. E foi até o Pablo, velho, da Tosa Campo, falou, velho, que você é, paga 5 ou 10 milhões, mas evita de ter uma lesão maior num cara como Gabigol, como Pedro, como Bruno Henrique, entendeu? Por causa de um gramado ruim, e que aí você perde uma Libertadores porque você não tem um elenco qualificado. Então, sim. por essas e outras aí, eu tenho mudado bastante. Eu acho que o Flamengo deveria, sim, é, buscar um, um, uma forma para poder mudar esse, esse gramado, mesmo que não tenha a concessão. Quanto ao placar, velho, eu vou ser... Porque o Internacional, quando joga contra o Flamengo, quer, quer ser chatinho, eu vou botar uns 2x0. 2x0. Você,
0: Iglesias? 4x2, Flamengo. Placar bailarinho. É.
2: Vamos de... pra
3: jogar no aranha, né? 4x2 paga caro pra cacete.
2: Eu vou de, de 3x1, Repeteco. não tá certo, pessoal. Vamos lá. Claudão, rapaz, tá 100% renatizado, polgou. É isso. É. Bom falar com vocês aí. É... Vamos... A gente se reúne aí agora após Flamengo e. Flamengo Internacional, para um episódio aí 100% focado em Olímpia e Libertadores, que se Deus quiser, parece que a sorte sorriu para nós. Vamos, vamos com tudo. Beleza? Um abraço, pessoal. Abraço. Tudo de bom. Você que está nos ouvindo, muito bom dia, muito boa tarde. Boa noite. Saudações do Brunegas. Negros queria abraço. Valeu! Valeu.